0: Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste Anoche te dejo un mensaje pero no lo leíste Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí Dicen que te perdí, te perdí Tío, no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti no me duele tanto Otra noche sin ti Otra noche sin ti yeah, yeah. Otro día que me despierto Y en mi cama no estás Dime de qué me sirve el cash Si lo que yo quiero no se compra mi sombra te nombra, bájala el orgullo quiero verte Detente, loco tú me tienes impaciente De mis errores yo soy consciente Pero los cobardes también sienten Tengo que aceptar la realidad de no tenerte Nunca pensé que me llegara un oponente El que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón Y es posible que ahora estés con él de esta canción Hombre se ha vuelto prohibido en esa habitación En tu cama hay un party y En ese party no tengo invitación sí, En tu cama hay un party y En ese party no tengo invitación Y yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti Wish I gotta follow your lead Listen to whatever you say And act like I'm okay Why you wanna cause my pain When you know I'm sorry Used to shed tears in the rain There I was, wishing you would stop me There I am, wishing you would call me I'm outside and the rain's pouring Hoping we'd be good by the morning You know I don't do it on purpose You know I can't go now
1: Buenas noches a todos. Son las 8 y 35 de la noche de hoy, jueves 20 de mayo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Comenzamos escuchando la canción Otra Noche Sin Ti de J Balvin con Khalid. Una canción que es de este mismo año, año 2021. Bueno, entonces quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Google, en Google Podcast, cuando aparece de vez en cuando en Google Podcast. Y bueno, recuerden que los que escuchan YouTube, la canción no la escuchan completa, por asuntos de derechos. Siempre me toca decir, repetir lo mismo, por si el caso alguien dirá, ¿pero qué canción? Yo Solamente suenan dos segundos en YouTube, pero es que allá se puede solo un pedacito. Bueno, vamos a comenzar, eh, listo, vamos a comenzar con Asia, eh, apareció una noticia en las horas de la madrugada y al respecto que apareció un buque de Estados Unidos tocando tie eh, 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 aguas chinas, esas fronteras y bueno los chinos después se le van a decir que por favor Estados Unidos tiene que detener las provocaciones después de este buque de guerra andando por esos por esos lados el chino entonces hizo el llamado de atención Bueno eh, tuvimos dato de Corea del Sur del índice de precios del productor del mes de abril 11.4 el interanual. Y el, el de abril se ubicó en 0.6, 11.4. Esos índices de producto, el indicador de precios de producción, este índice, está en muchos países subiendo bastante, de una manera muy importante. Bueno, les tengo una noticia: aparecieron los PMI, que siempre es finalizando mes. Bueno, comenzamos que el PMI manufacturero en Australia 59.9 el del mes de mayo se esperaba 59.7 el de servicios 58.2 se esperaba 58.8 también tuvimos el en Japón el PMI manufacturero del Jibun Bank 52.5 el anterior había sido 53.6 y el de servicios 45.7 se esperaba 49.5 este de servicios en Japón nada que levanta cabeza bueno, en Japón tuvimos también el dato de inflación en el mes de abril, menos 0.4, esperaba menos 0.5. Y bueno, eh, esto es el dato interanual, ¿no? Interanual en menos 0.4. El problema es lo que, ¿se acuerdan cuando hablamos? De deflación, que es caída de los precios, pero también de esta inflación, que es eh, inf mucha inflación y poco crecimiento. Aquí no se presenta esto, ¿eh? Acá es... <risa> Deflación en el sentido de que la economía, pues a nivel de precios, el, la inflación no va, no va para arriba. No sube la inflación en Japón y desde hace varios meses eh, está negativo. Bueno, pasamos ahora a Europa. Tuvimos el índice de precios de productor de Alemania. A ver, el dato mensual 0.8. El anterior había sido 0,9 y el dato interanual ya se ubica 5.2, el anterior 3.7. Lo que les decía, ¿no? Estos datos de índice de, de precios de productor subiendo en muchos países. Bueno, tuvimos que ver el comunicado de parte de la, de la Comisión Europea, porque ya parece que ahora, para el, vera, para el verano, como después de julio, va a empezar a funcionar este como pasaporte de vacunación para que haya movilidad de la parte de, de la de la eurozona entonces hoy ya salió salió un comunicado donde describen cómo va a ser el funcionamiento de este pasaporte que ya lo habían dicho no que las personas vacunadas van a poder movilizarse para cierta de cierta manera bueno pasamos a Estados Unidos tuvimos el dato de subs de subsidios por desempleo semanal 444 mil se estimaba 450 mil el anterior 473 mil, y los nuevos, los, perdón, sol fueron los nuevos, y si los continuos se ubican en millones 3.751.000 y se va a millones mil Otra vez, no, lo que no entiendo es por qué es mayor el, 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 de, los, el de los continuos, bueno, bueno, es que si los nuevos no son muchos, pero los continuos sí se mantienen, ese dato yo creo que la idea es que tendrían que bajar los dos. Bueno, de la Reserva Federal hoy volvió a hablar Kaplan y otra vez volvió a decir lo mismo, que espera una inflación muy elevada en el 2021 y, y que él espera que las conversaciones de la reducción de compra de activos lleguen lo más pronto posible. O sea, Kaplan en este sentido sigue repitiendo lo mismo, lo mismo. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia eh, hoy el ministro de Hacienda aquí de Colombia, Restrepo, el doctor Restrepo, reveló que por cada punto porcentual adicional anualmente es un billón de pesos. Es decir, que si llegara a ser de dos puntos porcentuales sería el orden de dos billones adicionales en el costo del financiamiento de nuestro país. ¿Por qué? Nombro esto porque esto es de las consecuencias de la rebaja de calificación por parte de Standard Poor's y la muy posible, no segura, pero muy posible, muy probable, eh, baja, eh, baja de las otras calificadoras y la pérdida del grado de inversión, lo que yo les decía en algún momento acá eso trae consecuencias y para todos, ¿eh? para todos, país a nivel macro y a nivel micro, a todos nos afecta esto. Bueno, también el ministro añadió que el grueso del endeudamiento del país está en tasa fija y que el impacto sería sobre el nuevo endeudamiento que vamos a tener, que nos costaría aproximadamente entre 1 y 2 puntos porcentuales adicionales para la financiación pública. Bueno, bueno, tenemos que empezar ya a mirar las consecuencias de la rebaja de la calificación, y de la posible pérdida del grado de, de inversión. Recuerden que esto es para todos, esto no es que ah, el país, bueno, pero no, esto es más dinero que se tiene que la, en la, en la reforma tributaria también te tendrá que incluir porque se tiene que pagar más gastos en intereses eh, y esto afecta, afecta eh, también a, a empresas que tienen emitir deuda, también las va a afectar, porque como les digo, afecta a todos, después, ¿a cómo afectar al, a, los, a los ciudadanos de pie? Bueno, porque cuando hay aumento de tasas, eh, después puede ser, que en un caso de inflación por asunto de devaluación a causa de la pérdida del grado de inversión, si es que se da, el Banco de la República tenga que subir tasa. Entonces va a ser más difícil conseguir un crédito, va a ser más difícil todo. O sea, es todo, todo. no está bien, no está bien. Muchos están tranquilos, eh, tampoco hay que alarmarse porque lógico no es, no es default, pero, pero es un paso, yo les ayer les comentaba, y es triste porque, porque eh, Standard Poor's no solamente dice el manejo fiscal. Que es muy importante, pero también a nivel institucional. Eh, Felipe Campos de Alianza y José Ignacio López de corfi Colombia hace unos días, la semana pasada, si no estoy mal, colocaban esto. Es cómo nos van a ver los inversionistas extranjeros. Okay. Y ver si de verdad que hay un, acá se va a sacar una reforma tributaria, pero, pero solo por sacarla o se va a mostrar una unidad como país, que eso también es importante reflejar, pero hasta el momento no, la economía cada, cada vez más destruida, más destruida. ¿Recuerdan cuando yo a los inicios del, del podcast del año pasado les trataba de explicar qué era la economía, que es un constante proceso de transacciones? Ustedes pueden ver un flujo circular, ¿sí? la gente trabaja, le pagan, va, consume, es, ven todo ese proceso, las empresas compran materia prima, ¿sí? exportan, importan, es todo así, pa, 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 así como una maquinita perfecta y ahorita nada, ahorita hay problemas de, de todo, de todo. Eh, hay problemas de distribución, hay problemas de mano de obra, los bloqueos, el vandalismo, escasez de productos, eh, piensan que las cosechas que, tan, que se han perdido de muchos eh, campesinos son, son meses, es, es, es que esto es absurdo lo que está pasando, yo lo digo acá es de una manera tranquila, pero, pero es de verdad que, que genera rabia lo que está pasando. Esto ya se salió de control y siguen con sus, las propuestas estos señores que están los comité del paro. Esto sinceramente no les veo ninguna gana de, de, de que esto se acabe. Y en otros lugares, ya aprovechando el paro, están cometiendo otros actos van de vandalismo. Y para completar, los que nos gusta el fútbol, adiós Copa América en Colombia. También, porque con esta situación, yo les comenté que el otro no día un partido de Copa Libertadores y lo tuvieron que parar cinco veces, el partido en Barranquilla, por los gases lacrimógenos. ¿Qué va a venir aquí los países, las elecciones, a esta situación? tampoco Copa América, entonces todo muy mal todo, todo, todo muy mal, triste, triste lo que está pasando y, y bueno, perdón, perdón yo sé que hay gente que le molesta, le incomoda, que hable de eso y es mi opinión, así como uno tiene que respetar la opinión de los otros <ríe> hay que también respetar mi opinión ¿Sí? ya creo que los que me dejaron de escuchar ya por mis opiniones ya ya creo que no me volverán a escuchar, pero, pero sí es es, es es una situación muy complicada y para y si perdemos el grado de inversión Ojo, porque esto no se recupera de la noche a la mañana. Esto es igual que la cosecha del campesino que se pierde por los bloqueos y por el vandalismo. Sí, esto es igual, esto se tiene que otra vez llevar un proceso y volver a empezar a, a, a la, la cosechar. Y así es con el grado de inversión. La recuperación del grado de inversión, el anterior, nos demoró 11 años. Imagínense, 11 años para recuperar el grado de inversión otra vez. Bueno. Listo, eh, dejamos Colombia, vamos a pasar a algo de mercados, noticias, en esta parte recuerden que acabamos de noticias, de empresas, pasamos a los índices, commodities, bueno, eh, dos cositas, eh, Robin Hood, recuerden que estaba a punto ya que va a sacar su oferta inicial de acciones, pues dijo que, las, que sus clientes, como ellos es una plataforma de trading, quiere como democratizar su... su, su, su Initial offering, bueno, pero entonces que los que están, que los clientes que están en su plataforma podrán participar en la, en la, en la IPO o sea, pareció eh, interesante, interesante esto que va a hacer Robin Hood. bueno eh, ¿qué más podemos decir? de respecto a Europa, allá también están preocupados por el tema de los semiconductores, la comisaría eh, una, bueno, funcionaría de la Unión Europea, Britain dijo que Europa está dispuesta a destinar una financiación muy importante para la fabricación de los semiconductores. Es que esto afecta a todo el mundo. Y allá en Europa, que por ejemplo industria automotriz, que es importante, necesitan de los semiconductores. Bueno, mercados. Yo les digo que los mercados siguen en su especie de lateral, más o menos. Eh, no hay ningún movimiento así súper importante está en un lateral, en un lateral, en un canal, no, no lateral, digámoslo que en un canal, y bueno, no pasa nada importante, así que uno diga para resaltar, no, hoy se recuperaron de las caídas, bueno, el Nasdaq 100 subió 256 puntos, 1.9, 13.494. Principales ganadoras, Meptei 7.9%, Moderna 5%, Zumbirio 4.5. Aparte, Una cosita de Moderna, y es que hoy precisamente también en Europa, eh, la parte de, de la Organización Mundial de la Salud en Europa dijo que todas las vacunas que están distribuyéndose en, en, en Europa parece que son efectivas contra todas las variantes que hay del COVID. Me pareció importante, pero no, se me olvidó mencionarlo. Bueno, eh, las principales horas del Nasdaq 100, vimos a Ross Stores, menos 2, 1%, eBay, menos 0,5%. y PACAR menos 0,5%. Vamos ahora al SP500. El SP500 hoy subió 43 puntos, 1%, 4,159. Principales ganadoras del día tuvimos a Face Energy, 8.5%, Hormel Foods, 7.3%, Viacom, 4.6%, principales perdedoras, Ralph Lauren, menos 7%, Discovery, menos 4%, Gap, menos 4%. El Dow Jones subió 188 puntos, 0.5%, 34.084 puntos. Principales ganadores del día, Apple, 2.1%, Boeing, 1.4%, Microsoft, 1.3%. Principales perdedoras, Caterpillar, menos 0.7%, Triumph Company, menos 0.4%, menos 04% vamos a la bolsa de valores de Colombia el colca el colca perdón bajo 11 menos y eso que las ventas al inicio eran mucho más fuertes yo yo que les dije tocaba hoy pendientes a ver cómo se comportaba los mercados aquí en Colombia por lo del la, per, la baja de la calificación por sandra and bueno, principal ganadora, Grupo Argos Ordinaria 2.6%, Grupo Zorro Ordinaria 2.4%, Nutresa 0.6%, principales es perdedoras, Preferencia Grupo Argos, menos 4.2%, Grupo Energía Bogotá, menos 3.9% y con concreto menos 3.6%. Vamos ahora al, a ver, listo, al petróleo, 62 bajó 1.3%, Brent 65 bajó 1.6%, el oro se mantiene firme estos últimos días o ya semanas, 1877 subió 8, bueno pasamos al Bitcoin, el Bitcoin que sigue eh, en cuidados intensivos, 39,929 subió 868, vamos a mirar ahora en cuanto está el Bitcoin, el Bitcoin bueno, 41.628 está recuperándose un poquitín, a ver yo miro una cosita por acá, listo, bueno de criptomonedas tenemos varias cositas, eh, eh, hoy el Tesoro de los Estados Unidos dijo, dijeron, que las criptomonedas representan un riesgo de evasión fiscal muy significativo. También el Tesoro eh, dijo que las transferencias de criptomonedas de más de 10 mil dólares tendrán que ser reportadas al IRS, lo voy a decir en, en español, Ok, pero que si el ERS, pues es el servicio de Internal Revenue Service ¿sí de los Estados Unidos, es también como el, el servicio de impuestos. Ok, entonces tener que empezar a, a, a declarar. Entonces una noticia pues que cuando salió también afectó y el precio de las criptomonedas le dan por, por todo lado, por todo lado. Bueno, ¿qué más tuvimos de criptomonedas? Hoy Gessler de la Security Exchange Commission Dijo que hay que tener una mayor control, mayor regulación, que es lo que se quiere lograr para proteger a los inversionistas y para que tengan una mayor confiabilidad en aspectos como los exchanges de criptomonedas. Eso puede venir en un futuro y yo lo he colocado estos días, es que en criptomonedas existen los exchanges centralizados y los exchanges descentralizados. Y normalmente los centralizados son los que, si el gobierno, por si acaso, quisiera intervenir, los puede intervenir. Por ejemplo, Coinbase en Estados Unidos. Y, y lo más posible es que esto pierda volumen. Antes, en, el, en cuatro, cuatro años, esa era como la única opción. Y exchanges descentralizados había muy pocos. Ahora hay muchos más. Y mucha gente para protegerse de alguna cierta manera, de que el gobierno pueda un momento a otro, eh, coger y, y los centralizados, los exchanges centralizados colocarles un tate quieto, eh, se, mucha gente se, se va a negociar o a, a hacer intercambios en los exchange descentralizados eh, después les explicaré qué es un exchange centralizado o un descentralizado, pero principalmente la gran diferencia es que por ejemplo ustedes van a negociar en un exchange descentralizado solamente entran, tienen que guardar su frase semilla que lo más importante y ya Mientras que en un exchange centralizado, ejemplo Coinbase, Binance, que las que todo el mundo escucha, eh, ustedes si quieren ya ser verificados necesitan meter sus datos, su correo, su, su teléfono, eh, su tarjeta, su cédula, el DNI, eh, bueno todos esos aspectos. ¿Ven? La, la información es que se llama el KYC, el Know Your Customer, creo que es. Eh, que se traduce las ciclas, entonces mientras que los descentralizados no tienen esto, me entienden ahí, espero que entiendan un poco la, la diferencia, entonces por eso es que es muy importante eh, eh a veces te sale un descentralizado porque el gobierno tranquilamente puede decir listo voy a coger y voy a prohibir que los exchanges eh, eh, centralizados funcionen o quiero ver las cuentas y las personas que están eh, intercambiando criptomonedas en los exchanges centralizados porque lo pueden hacer, hay una cabeza visible, hay un teléfono, hay una dirección, mientras que los descentralizados no hay nada de esto, quería explicarles esto cuando escuchen de los DEX y los SEX, así se en, en lenguaje cripto, DEX es eh, traduciendo al español Exchange descentralizados y SEX es un exchange centralizado. Bueno, continuamos con más cositas de criptomonedas. que ha sido el tema de estos días? Bueno, eh, hoy Jim Kramer, que es muy conocido, muy conocido, dijo que el mercado cripto necesita regulación porque podría generar un riesgo sistémico. Porque ayer se vio que hubo nerviosismo. ¿eh? Como les decía, cuando caen mucho, cuando caen mucho y como ya hay tanto dinero... Hay veces que para equilibrar lo que estoy perdiendo en criptos tengo que salir a vender, eh, yo qué sé, renta variable, acciones. Entonces Jim Cramer dice esto y que se necesita regulación. Y finalmente, eh, mi queridísimo estimado Jerome Hayden Powell hoy habló en un video y en un comunicado, como unos 5 minutos duró el video, sobre medios de pago en Estados Unidos. Y habló sobre las CBDC. Las CBDC ¿Pero qué son las CBDC? La CBDC es la traducción de Central Bank Digital Currency, es decir, las criptomonedas centralizadas. Los que escuchan mucho el podcast, alguna vez si sí ya recuerdan que yo lo definí, que las criptomonedas Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etcétera, son descentralizadas. ¿okay? Mientras que las CBDC, las CBDC, eh, son monedas emitidas por bancos centrales, pero son como criptomonedas emitidas por el banco central, lo que el yuan, el yuan digital, es un ejemplo de esto, que es el más conocido porque ya está en fase como 3, y siempre es, todo el mundo está pendiente de ver qué dice la Reserva Federal, que llevan estudiando esto hace ya varios meses, pues hoy en el comunicado precisamente Jerome Powell, Jerome Hayden Powell habló sobre, sobre este tema, dijo que la Fed va a emitir, la Reserva Federal va a emitir un documento eh, más o menos en el verano, despacito del verano sobre, sobre esto de la moneda digital a ver qué va a hacer la Reserva Federal todavía ellos no han decidido, están ahí llevan analizando esto pero que no sé, como, como un miedo respecto a, a lo de la, la sacar su, su dólar digital, su CBDC que sea el eh, dólar digital Jerome eh, eh, Powell también hoy dijo que es que es importante para que una una criptomoneda central digital, sea algo complementario, más no reemplace los depósitos bancarios y el efectivo. Eso yo creo que sería como a corto plazo. Y también habló sobre las criptomonedas descentralizadas, dice que no han funcionado como una forma conveniente de hacer pagos debido al cambio del valor, es decir, a la volatilidad del precio. Bueno, como pueden ver, eh, muchas noticias por, por todo lo que está pasando en la criptomonedas, esperando a ver qué hace el mercado, si vamos para abajo, si sí, esto ya, ya llegó el invierno cripto, eh, el invierno cripto se lo digo rápidamente, el invierno cripto es que en los ciclos de criptomonedas, creo que ya lo ha dicho en algún podcast, pero bueno, repítamelo rápidamente, en un momento de los ciclos de criptomonedas hay un momento de bajadas y corrección de precio. entonces a eso se le llama el invierno cripto. Normalmente puede durar dos años, tres años, pero ahí sí depende de otras fechas. Listo, no más criptomonedas. Bueno, y finalmente, tasa representativa del mercado también subió. 39 pesos, 3.721. Bueno, veremos a ver cómo nos va cómo nos va, pero si yo de verdad les digo, estoy preocupado, estoy preocupado viendo las cosas como es la economía está quedando destrozada, cada día más complicado. Uh, difícil, difícil, difícil. Sí, ya cada uno mira, pero, pero sí. Es mi opinión, es mi opinión. Bueno, recuerden que, es mi, que en este podcast, en este programa, hago, y hago mis reflexiones personales, ¿no? Recuerden que acá no hay ninguna recomendación de inversión, ni que compren algo, ni que vendan nada. Analícelo ustedes mismos, en todo sentido. Y me despido, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba y en la cuenta arroba datoeconomía. Muchísimas gracias.